0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vet du som er lite gøy, og sånn har dere sikkert i TV 2 også, det er et sånt kontaktarkiv. Har du det i TV 2?
0: Ja, ja, ja. Hvor man kan ringe opp folk. Eh...
1: Ja, og så står det kanskje litt om de forskjellige menneskene.
0: Ja, nei, det står ikke så mye. Det er liksom navn, titel och telefon, tror jeg. Ja,
1: for det her i NRK så kan det være at man kanskje legger in litt sånn extra ting om er det bra intervjuobjekt, er det dårlig, og hva er det for noe, Jørgen?
2: Jeg er bare på her. Nei,
1: så i, på, på deg da. Så ja. det står jo noe om deg. Yes. Ja. Eh, selvfølgelig. Eh, og det er litt gammelt. Eh, skal jeg bare lese ja, litt? Ja, ja, kjempefint. Ja. Sånn, noe mer, tenker si Mail. Sekularisert muslim, 27 år. Velartikulert, bevisst. Typisk andre generasjons pakistaner. Født oppvokselier. Sitter i kommunestyret der. Del tok i brobyggarna sommaren 2000. Gift. Delvis arrangert, datter på jobb. Ja, datter. Nej, nej, nej. men jag tänkte att det kanske skulle se i åldern. Eh nå, 2008 som nyreporter i TV2 efter några år i VG. Vad många vad många
0: Ja, det var en tjap uh, uh, opsummering.
1: Ja, men vad 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 du om uh, merkelapparna?
0: Nej, det var ju uh, jo det stämmer ju. Jag har ju varit politiker, ikke sant? Eh uh, sekularisert muslim, var det det? Mm. Eller pakistaner, ja.
1: Nei, ja, sekularisert muslim, men typisk andre generasjons ja. pakistaner, hva Hæ? er egentlig da?
0: Nei, det er vel en litt sånn, ikke sant? Når jeg vokste opp, så var det jo, det var ikke så veldig mange av oss som var synlige. Det var jo Abid Raja, og på en måte Afshan Rafi, som havna på Stortinget, og ja. Så det var litt sånn typisk flinkest tror jeg en del av de ble kalt.
1: Ja, altså det ligger under det typiske andre generasjons... Uh, ja, for
0: nå har du jo, ikke sant, nå er det jo på måte mangfoldet har blitt så mye større. Du har tredje generation du har folk som har blitt musikere, lager filmer, før så var det jo litt ingeniør, leger, det var ikke det mangfoldet da. Det tror jeg det ja, oppsummerer. Jeg det mest
2: overraskende, jeg tror det eneste jeg, jeg garantert ikke hadde gett av
0: det som stod der, var at du har en, en politikerbakgrunn. Det, det var hemmelig for meg. Er det noe det du har prøvd årsskjult? Det er mange år siden. Nei, altså det var... Skal jeg fortelle litt om det? Ja, fortelle litt om det. Ja, ja, ja. Det som en litt sånn rar greie. Det var en dame i Arbeiderpartiet. Jeg, jeg, har ikke, eller jeg hadde ikke noe særlig peiling på politik for å være ærlig. Men jeg bodde og bor i en liten kommun som heter Lier, Um, er det der du er fra? Ja, eller jeg er i Drammen, men jeg er fra der. Og så eh, ringer denne kvinnen och spør om jeg kan stå på Arbeiderpartiets kommunestyrevalgliste i 1995.
2: <går> Helt ut det blå?
0: Helt ut av det blå. Eh, de trengte vel litt listefull,
2: fant oh, Det er et, det en, de alltid trenger? Etter hvert, da. Kanskje de trengte en sekularisert muslim, typisk andre generation.
0: Det kan godt hende. Dette er jo 1995, så de plasserte mig på siste plass, og min mor på nest siste plass, som var morsmålslæreren i kommunen. Og så tenkte jeg ikke noe mer på det. Jeg takket ja og ja, ja, ikke sant? Første gang noen viktig folk ringte.
1: Ja, men si litt mer om hva du tenkte da.
0: Nei, jeg sa, tenkte, jeg hadde, jeg, jeg hadde ikke peiling på hva et kommunstyre var. Jeg visste jo hva Arbeiderpartiet var, men nei, ikke noe mer enn det. Jeg takket ja, og tänkte egentlig ikke noe helt seriøst mer på det. Og så husker jeg at um, den gang så uh, hadde jeg begynt på Ingeniørhøyskolen, i Oslo. Og fordi
1: det er jo det de bra... Ja, ikke sant? Så, ganger, så jeg, så jeg skulle jo bli gjør. ingeniør. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jeg, siden jeg ikke var flink nok til bli lege, så var ingeniør nummer to da. Det var pappa som bare, ja, dette er kjempebra. Og da ringte den en journalist fra Drammen Stine, mens jeg var på skolen. Ja, gratulerer, du er historisk. Du er den første med innvandrerbakgrunn som har kommet inn i Lyr kommunestyret. Og det var bare sånn, ok, men vad betyr det? Så det var liksom min lille politiske ja, start... Kan du si.
2: Hvor, hvor lenge var
0: det var jo den perioden av fire år. Ja. Eh, og så fikk jeg mer smak. Et par år så var jeg litt BAUF og prøvde å kjempe om en plass på Stortinget, faktisk, av alle ting. Fra Buskerud. Eh, så jeg tappte på nominasjonsmøte. Eh, og da er vi i 97. Og så ble jeg, ja, jeg ble også gjenvalgt i 99. Med masse kumuleringer og og sånt, men da året etter så begynte jeg på journalistikk, så det var, ja, du kan si fire år da mm.
1: uh, Men så, det, det er fint, tusen takk for å utvide merkelappebegrepet til NRKs kontaktmarker Ja, jeg Kontakt legge inn det også jeg skal legge <laughs> Kaddafi Samman, vi har jo da sett deg dekke store rettsaker i Norge, kriger og konflikter i Midtøsten, hånes av en ape-imitator på Rådhusplassen. Men hvor kommer du fra egentlig? Hvor har du vært her?
0: Nei, jeg er jo egentlig fra Lier eh, i Buskerud, eh, født i Drammen. Men det er klart det er jo litt sånn vandring, ikke sant? Dette er jo en sånn personlig reise. Jeg husker hvis, du hadde, hvis jeg hadde vært her for, ja, siden jeg gikk på barneskolen da, for 30 år siden, og da du spurt, hvor er du fra? Så hadde jeg nok sagt Pakistan. Og det var det jeg sa den gang, ikke sant? Og folk spurte, hvor er du fra? Nei, jeg er fra Pakistan. Eh, og fortalte om, ikke sant, bra Pakistan var. Vi pleide jo å dra dit hver, hver jul med familien. Eh, og så gikk det vel noen år, og så i ungdomsskolen, så tror jeg ikke sant, hvis noen spurte, eller hvem er du? Da var man plutselig norsk-pakistaner. Og det varte jo en del år før, på et eller annet tidspunkt, var det var vel et videregående, så hvem er du nå? Nei, nå er jeg, jeg er norsk, med pakistansk bakgrunn. Og så merket jeg jo, altså dette er jo veld veldig individuelt, dette er jo en sånn personlig reise. Noen vil jo fortsatt svare, nei, jeg er fra Somalia, jeg er fra Afghanistan. Så for meg, på et eller så ble det da fra å være pakistaner til norsk pakistaner, til å være norsk med pakistansk bakgrunn. På ett eller annet tidspunkt så svarte jeg bare muslim, for da var jo religion plutselig blitt en del av debatten og, og identiteten, spesielt etter 9-11, 2001. Mm. Eh, og etter hvert så er det vel en sånn erkjennelse at nei, man, man er jo norsk. Ikke sant? Man er norsk og med ja, pakistanske røtter. Så,
2: sånn som du forteller om det nå, Kadhafi, så høres det ut som dette en sånn glidende, nærmest umerikk, bevegelse? Er det, er det sånn det, eller har det vært noen punkter
0: hvor du har tatt stilling? Nei, jeg tror det er veldig altså avhengig av hvor man bor, hvordan, hva man opplever. Det er jo veldig mange som kanskje opplever mye vondt, sier rasisme, diskriminering, føler motgang, føler at uansett hva du gjør, så blir du ikke en del av storsamfunnet. Og da vil nok den der prosessen eller glidning ikke gå så fort. Plutselig er man man føler seg utenfor. Og jeg kjenner jo en del som er født og oppvokst her som ikke føler seg som en del av det norske samfunnet. Og det er, um, dette er veldig, veldig individuelt. Jeg har hatt det veldig greit. Oppvokst i lier, ikke hatt noen rasisme, diskriminering, vært, ikke, som, spilt fotball og vært som alle andre. Egentlig ikke så eksotisk uh, i det hele tatt. Så, og det gjør nok at uh, denne erkjennelsen har gått, uh, er veldig smertefritt for, for, min, uh, for min del. Men for andre så har det vært mye vonde opplevelser, tror jeg. Det er ikke bare, bare å vokse opp med si, eh, ja, to kulturer, en annen religion. Man har jo snakket om dette med kulturkollisjon, bindestreksbarn, you name it. Det er jo mange sånne fancy ord.
1: Men, det, men de, mange av de, de fancy ordene, føler du deg hjemme i, i noen flere av dem enn andre? Altså, eller nå er det når, norsk?
0: Nei, altså jeg føler jo, jeg, jeg er norsk. Eh, når i Norge, så er jeg veldig norsk. Når jeg er hjemme, så kan jeg plutselig være veldig pakistansk. Når er i Pakistan, så kan jeg også være veldig norsk og pakistansk. Det er, det er blitt en sånn, på en måte, jeg, jeg mener jo at jeg tror jeg har klart å tilpasse eller ta det beste, da. Det høres ut som en klisjé, ta det beste fra begge kulturer eller flere kulturer, men jeg tänker jo at jeg var heldig som jeg hadde foreldre som var väldigt nøy på dette med morsmål. At du må snakke urdu hjemme. Og det gjorde vi. Og så var, var det jo norsk ute, for det, der hvor jeg vokste opp så var det ingen med pakistansk bakgrunn. Og da fikk du begge språka. Og i dag så gjør det jo at det er så mye lettere da å være si, eh, i Pakistan uten å ha de problemene. Og der har man nok slitt også, tenker jeg, deler av Oslo hvor det ikke har gått helt greit, spesielt språkbiten. Salongen.
1: Jeg synes at dere har et interessant sammensetning, spesielt av Askebeger. Men vi ikke få deg til å følge deg dom her i salongen. Nei, det har jeg redan gjort. <laughs>
0: salongen, salongen, salongen.
2: Selv en halvfasistisk brukbokhandel. Jeg
1: rekner med at det er få som røyker her, så var det litt spennende.
2: Er mindre fasistisk enn en vanlig kapitalistisk kjede på Kansas. På NRK.
1: Jag måste ändå en ting Kadhafi samman du svarade så fint på det och ordentligt på det første fråggan av mitt att jag fick igebygn på det jag egentligen hade tänkt til. For det hade det egentligen inte att följa med men Kaddafi, du är ju muslim och sist jag käckat var inte den kommersiella tv-kanalen tv2 helt förenlig med den tron vad slags reaktioner har du fått och ja så det finns som syns detta är syn av skam och hurdan är det egentligen varför till en gammal Kadhafi i medelåldern eller flökte ung det kan inte exakt muslim i salongen för att komma lite in på den debatten som har varit runt detta spørsmålet, hvor er du fra?
2: Problemet er at du har en litt, litt for dårlig vårtøde imitasjon. Jeg har en litt for dårlig
1: vårtøde imitasjon. Du skjønte ikke. Det er det, og det skjønner jeg at du ikke skjønte. Men, men, men dette, denne debatten som utgangspunktet var dette her med vår stadiontervjuet, R&B-stjernen Arshad Maimoni så, så lurer jeg på hvor ofte får du det spørsmålet selv? For den... du svarte helt sånn ja, ja. du ble ikke sur av at jeg sa det nå. Nei
0: da, og jeg, jeg spør jo selv ikke sant? Det er, jeg synes det er helt naturlig av og til å spørre, kommer du fra? Og det er jo ikke noe, på en måte vondt med at man er nysgjerrig og ønsker å plassere folk, sånn er vi jo bygd. Og det trenger jo ikke nødvendigvis være etnisk bakgrund, men det kan jo være geografisk, og det kan være språklige nyanser og slike ting. Og jeg har blitt spurt mange ganger, og det er klart noen ganger så er jeg nok sånn... Men er, er det daglig? Nei, nei, det er, nei, men hvis det er ikke folk som, altså, sier at det er et annet sted, ja, enn Oslo, eller der hvor jeg, ingen kjenner meg, eller et land annet, så får jeg et spørsmål, hei, hvor er du fra? Og da kan jeg jo si, eller jeg pleier å si, jeg er fra Lier, og så ser jeg vedkommende, ja, ja, men sånn opprinnelig, nei, opprinnelig, er født i Drammen, og så blir er det jo, ja, nei, jeg mente foreldrene dine, ikke sant, så kan, åja, nei, de er fra Pakistan, men det gjør jeg jo liksom sånn med vilje, og jeg ser han folk, og det har ikke noen problem av å svare at nei, jeg er norsk, men opprinnelig har pakistanske røtter.
1: Det blev jo mye skriverier og mye rasing etter vår stedintervju, og det var ikke min programleder, skrev kommentator i Affenposten Maler Vagna Wien, mens medieviter Karl-Erik Grimstad fulgte opp med ja ja vår staude väldigt mycket patos där då eh och så blev det affenpostens kulturredaktör Sara Sören Erikke Kaller i Grimsta varför kallar Erik Grimsta binder att dra dig in och en slags julemiddag hvor också detta spørsmål ble stilt vad slags middag var det här
0: ja, det var ett eller det är ett sånt årlig kalles väl ett herrelag eh, hvor man ja en går
1: herrelag ja ett
0: herrelag där sånna godgäng människor som samlades så då en god gjeng vennesker, eller en god gjeng ja, det er egentlig bare herrer. Og, nei, hvor, man, hvor jeg fikk det spørsmålet, ikke sant? Hvor er du fra? Nei, jeg er fra de her, det er jo på en måte en fin start på samtalen. Jeg synes dette med hele greia med vår staude, det har blitt sånn blåst opp. Det er jo ikke det hun mente. Nå vet du at sant, ting, det kan godt ha vært litt klomset og sånt, men å lage det til så stor sak... Og si at det er nesten forbudt å spørre hvor er du fra eller sånt. Det blir så teint
2: Men hva tror du det forteller om,
0: om De norske offentlighetene? At det blir en sånn sak? Jeg tenker vi er jo litt sånn vi er, nordmenn, vi er jo forsiktige Alt skal være så veldig Vi skal ikke støte noen Vi er så livredde Hårsåret, og nei, dette er kanskje kultur og Han gjør det sikkert Vi må, må ikke spørre om noe lenger det, blir, på måte, det er litt sånn typisk norsk tenker jeg, du skal ikke forstyrre naboen, du skal ikke forstyrre han som sitter på bussen og tog, og alle bare stirrer og, og gjør sitt eget opplegg. Og det blir jo feil, altså vi må jo være litt så nysgjerrige og, og spørre og være litt undrende. Jeg synes det er helt greit å bli spurt om hvor er du fra, eller hva tror du på, eller ja.
1: Karl-Erik Grimstad beskriver du som en atmosfære av iver, der alle ville lære mer om den person som sitter ovenfor. Hva var det han var så interessert i ved deg?
0: Nei, vi, sant, det, vi hadde jo ikke pratet uh, før, og det er klart at det er det jo kjempespennende å høre nettom og bakgrunne disse tingene med, ikke sant? Jeg synes det er veldig interessant å fortelle om min far så kom til Norge med to, to med hender, en koffert med sommerklær, kom på en fredag og begynte å jobbe på en mandag jobbet til ham, ble en personist jobba i Oslo Sporveier, ikke sant? Og, og fortelle på en måte om den er viktig del av min identitet da altså den jeg er i dag er jo bygd på en måte fars innsats. Mor min, som jobbet som morsmålslærer, hadde glemt matbakka så kom in i klasserommet og var ikke snakk om å feike underskriften i den meldingsboka. Hun, hun var veldig på, da. Ekstremt. Å fortelle om sånne ting under en middel, det, det er viktig, ikke sant? Fordi du for å også fortelle hvordan oppveksten til uh, mange av oss som er født på 70-tallet, da, sier vi er jo annen generasjon. var og det det var det vi snakket med, eller snakket med Grimstad.
2: Hva var foran, altså før du fikk begynne for øynene og ble kjørt den hemmelige herreklubben?
0: Ja, da var det full strip search. Undertekst, hvordan blir man medlem av en eksklusiv Nei, herreklubb? Nei, det er det var en invitasjon fra en annen herremann. Uh, ja. ja. Nei, men det er kjempe lyst til
2: lag i hvert fall. Jo, min, jo mindre du sier om dette, jo mer mystisk blir det. Ja. Det er meningen. <laughs>
1: Men hva lærte du om Karl-Erik Grimstad på de middagene?
0: Nei, veldig interessant mann jeg, jeg, Det jeg visste, ikke sant, var jo uh, kun fra hans tid uh, tilknyttet konghuset Og meninger om, om det Og det er klart att uh, jeg visste jo ikke at han hadde en journalistisk bakgrunn Og alle de tankene jeg gjør, spesielt med etik Han er undervisuel i det nå Og, og journalistikk Og det er klart att uh, for mig var det spennende
1: men det er liksom så forskjell på det, for noen så smykker vi oss jo veldig med det multikilter, eller Norge, og nå liksom Hadia Tajik nestleder i Arbeiderpartiet, vi er stolte, da er det ikke sånn ja, hun er bare fra Rogaland. Det er spennende bakgrunn, og, og så er det rasistisk å spørre om. Hva tenker du om uh, den der overgangen der?
0: Nei, jeg tror, det, jeg tror det er veldig individuelt, ikke sant? Og det er nok litt generasjonsforskjell også, for uh, det er vel som i sin tid hvor man hade debatten om om ordet neger, ikke sant? Så var det jo en del eldre folk som, nei, det må jo være lov å si neger. Um, og det er klart, jeg merker jo det at eldre mennesker vil jo på en måte, altså, de har jo ikke kanskje samme omgang i, de har ikke hatt personer, ja, si annen generasjon, eller flyktningbarn, eller sånt, i klassen. Den generasjonen som vokser opp nå og fremover, de er jo mye mer religionsblinde, fargeblinde, kulturblinde, der er det jo ikke, ikke sant? Jeg kan jo også spørre, barna mine, altså hvor, hvor er du fra? Nei, altså hvor er kameraten din fra? Og da får man ikke, ja, nei, nei, ikke, de tenker jo ikke etnisitet. Men det er kanskje det jeg hadde i baktankene.
1: Jeg synes jeg så en sånn ung fyr som kom bort til deg og kanskje, som kanskje så litt... En som tenkte etnisitet. En, som, en som tenkte litt ja.
0: etnisitet. Ja da, og det er det jo, ikke sant? Derfor er det jo, dette er individuelt. Det er noen som, hvis dere i disse nett... Eh, så er det jo noen som er, helt, er så sykelig opphengt i det og som ikke skjønner at man har et mangfold nå hvor på en måte, sånn som Hadia Tajik er et godt eksempel hun er jo ultra-norsk hvis man kan bruke et sånt ord, men så er det folk som da henger seg opp i Tajik og navnet og muslimsk bakgrunn og, og skal gjøre det om til en sånn stor greie men det her tror jeg dør ut over tid så altså. håper jeg i hvert fall
2: men blir man, for det er jo som du sier, det finnes jo hele dette spektret som også da, inkluderer denne gutten som du viste oss på TV2, eller som tilfeldigvis stod bak det på, på TV2 da. Blir man, når man har også har en en minoritetsidentitet, trener jo å se kontekst på en annen måte, tror jeg?
0: Altså jeg tror jeg kjenner jo å si, ha kamerater som er veldig sånn vare, og som kanskje ikke har fått jobb, har en fin utdanning, kjører drosje, og som på en måte føler seg utenfor. Og som ser ting i sin kontekst, som da, hvor vi har lange diskusjoner, hvor de mener at nei, det er så umulig å bli en del av det norske samfunnet. Uansett hva man gjør, så blir man aldri norsk. Og det er klart at det er jo en personlig erfaring. Veldig mange, sier, de som kommer hit som flyktninger, asylsøkere, vil nok oppleve en kjempe motgang. Det ser man jo av statistik og sier personer av somalisk opprinnelse, sliter jo på jobbmarkedet, og det er jo ikke bare fordi de ikke, altså, eller det er fordi de ikke vil jobbe. Det er jo fordi arbeidsmarkedet er tøft for dem. Så det er ting der ute, mens andre vil jo oppleve at det går veldig smud, hvor dette aldri har vært noe issue. Så er, jeg tror både det er geografiske forskjeller og veldig individuelt, altså.
1: Du har jo faktisk prøvd å bygge bro Mellom mennesker helt på ekte For 15 år siden så var du med på et program som het Brobyggerne her på NRK Og det skulle bygges en faktisk bro Det skulle det Samtidig som man også skulle snakke om religion og, og livssyn Og vi har jo fremdeles en researchavdeling Her i NRK så vidt det er De har vært så snille å finne frem dette gamle Klippet med deg Kaddafi
0: Samman Det som er veldig viktig Å fokusere på er at du har Noe som heter kultur, du har noe som heter tradisjoner Og så har du noe som heter religion men det som ofta sker i eller bland eller för muslimer det är det att hvis kristne gör något alltså enten det är to världskrig eller där kolonialtiden eller där slaveri eller där vietnammkrigen eller vad det nå är när så är det vi går och runt och säger att det var kristendom Nei. eller att det var kristna mänsker men med en gång för exempel Saddam Hussein går till angrep eller du har lite eller du har uppror i chechenia eller du har en, en revolution i Iran och altså, du har så mycket eller tvångsäktenskap eller en vanlig, et vanlig drap i gatene i Oslo så är det plötsligt islam.
1: Du begynte med att bara åh krympa där lite där.
0: <laughs> det, det var bara lite rart att höra mig själv för 15 år sedan.
1: Men det du sa kun, det är ju sån det ser man ju idag Ja
0: ja. Och ja, är ja, det är ju sant. Alltså nu är det ju kanske ända mer eh, relevant att var ju för 11 september 2001. Eh og det, og det ser man ju, är sant? Och det är nog eh, når vi snakker om dette med altså, si frustrasjon eller følelsen av å være utenfor, så er det nok en del som på en måte føler det da, at så uansett så må man liksom, si, forsvare eh, muslim og islam. Og dette, har blitt, altså, dette med religion de siste årene har jo blitt eh, en mer og mer del av debatten. Før så var det jo kanske pakistanere man snakket om, det var det som var tema, men nå er det jo religion og Shia, Sunni og IS og alt dette, og det, dette tror jeg mange føler fortsatt, at det må alltid være en sånn forsvarsposisjon eh, og stilles til ansvar for eh, en eller annen gjerning ut i verden, eller en eller annen gjerning her så dette gjelder fortsatt
1: Gjelder det fortsatt, eller er det mer eller mindre av det?
0: Nei, jeg tror nok at noen vil oppleve at det har blitt mer for enkelte i og med at verden har jo for 15 år så hadde man jo ikke like med altså, sosiale medier, bilder fra eh, det som skjer i utlandet. Nå kommer jo verden så mye tettere på eh, diskusjonene i klasserommet, og det ser man jo nå, dette med det som skjer i Midtøsten. At eh, spørsmålene blir jo flere, i kantina, i skolen, overalt. Og med det nå, vi har jo også et større fokus på det, fordi... På en måte, det har blitt en så stor del av uh, mediebildet da. Er det, er det bare jeg som tror det, eller er det også en, en forskjell at
2: nu kan det virke som om det er å selve religion i større grad er, er et tema en, en kanskje tidligere?
0: Nei, altså, eh, dette med islam. Før så var det jo sånn at du hadde, eh, når jeg vokste opp så satt jo Aslam Asan og forsvarte, si, islam på gebrokke norsk du hadde kanskje Khalid Salimi, du hadde et par stemmer eh, som gjorde det beste de kunne. Og så fikk du en tid hvor du fikk Abid Raja som var talsmann for en moské. Eh, det som er nå er at du har ett enormt mangfold. Du har organiserte stemmer i form av islamsk råd, forskjellige trosamfunn, religiøse organisasjoner. Men så har du jo helt vanlig si, norsk muslimsk ungdom som ikke tilhører noe og som ikke vil bli representert av noen moské eller noen trådssamfunn, og, og heller ikke bli satt i bås av noen politiker eller storsamfunnet. Så jeg tror nok at flere stemmer gjør nok at også dette på en måte blir mer diskutert, og det synes jeg bra. Jeg synes det er kjempefint at du får vist det mangfoldet. Det er ikke noe som heter muslimske miljøet lenger, det er miljøet finnes ikke.
1: Etter en glimrende salonghistoriekveld på kampen for knapp en uke siden, så sitter vi igjen med så mange flotte historier som vi gleder oss til å dele med dere, som ikke hadde mulighet til å komme og høre dem live. En av fortellerne var musikeren med det veldig lange navnet Ronny Mykal André Gisgjerde Larsen, eller Ronny Magg Larsen, som han også kaller seg. Han skal fortelle om da han gjorde et valg han var veldig glad for at han gjorde
3: Takk. Sommeren 2005 så bodde konen med og jeg i et rekkehus ute i Bærum og så hadde jeg datter på 1 år og mot alle åt så hadde jeg så mistanke om att konen min var gravid igjen og det er da slik at når du tror det så tar du en test og den viser et par blå streker så det er jo ultralyd. Og den dagen konen min skulle ta ultralyd, så passet jeg datteren vår på ett år. Og så var jo begge spent på hva resultatet var som sånn, egentlig. Og når jeg ser konen med komme gående opp, opp kjørselen, så ser jeg at tålene bare triller. Og tänker tenker, her er et annet sett. Så jeg går ner og så spør jeg, jeg fosterer dødt, spør jeg, Nei, det tror jeg kommer være Down-syndrom, sier hun. Og da gir jeg henne en klemme, og så sier jeg, det skal klare. Og jeg visste jo selvsagt ikke hva det ville innebære, men jeg visste at det skulle klare. Så bestemmes oss for å være forberedt at vi skal ta en forstavansprøve, slik at oss vet helt sikkert, og så reiser han til og han legen som til forstavansprøver der, han følger til å se bilder fra sykehuset, og sier at uh, ja, det är 90% sikkert at det ikke blir Down-syndrom, sier han. Og uh, det var jo också väldigt spesielt. Um, men så ble jeg jo litt lettere på et vis, så visste jeg ikke hva down innebar, og jeg slur ikke romere, men jeg sendte prøver av å gå til Danmark, da, der det det bruker jeg å finne ut slikt. Da, uh, var det slik skulle reise opp til Sunnmuret der jeg er fra. Jeg skulle spille inn en plate. Og mens jeg står der og i studio, så ser det masse ubesvarte anrop på telefonen min. Og når uh, jeg går og skal ringe kona mi, så forstår jeg at det et eller annet har skjedd. Og da går jeg ned til fjørsteinene, står ned med vattnet der, og så ringer jeg, så... Sa jeg sier at det har fått svar fra Danmark. Det er Down-syndrom. Vi altså, har 24 timer å bestemme oss på om vi skal beholde fosteret eller ikke. Det har gått til uke 18. Hva vil du? Um, ja. Hva vil jeg? jeg? Jeg sa at jeg vil gjerne beholde fosteret. Så sa jeg, sa jeg kona mi, bra, da vil det oss det samme. Og etter det, så slo oss litt ro med at vi skulle få et barn med Downs-syndrom Og vi begynte å se Downs overalt Uansett hva gikk, så så vi Downs Han der må jo ha litt Downs Nei, kanskje ikke sånn. Så jeg begynte å vende oss til tanken da. Men så fant jeg ut at um, Det muligens var hjertefeil Og 40% av downs så Som blir født, der er hjertefeil Og da begynte vi å tenke på det Må forholde oss til det og så lite hjälp litt hjelp på sykehus og sånt, og prøvde å forberede oss. Og, men de, de sa da at unge må bli født, og så må de rett og slett se stor den hjertefeilen er når de var operert. Og det var jo en aktiv krabat som var inne i magen her, for han kom tre viker før han så hadde planlagt det i hvert fall. Og i og med så skal ett sånt spesialteam stå klart på fødestuaen, men de rakk ikke å komme på plass. Og når ungen blir født, så blir ungen tatt med rett ut. Og jeg hadde jo en drøm om å klippe min andre navlestreng, men det skjedde jo aldrig. Men da står det oss der igjen, og barnet vårt blir da tatt bort da. Og så vet vi ikke hva som skjer. Er det noe alvorlig? Hva det er? Etter en halvtime så går jeg, blir hentet, og så får jeg lov til å gå og kike på sønnen min da, som ligger bak en glassvegg. Og, etter han liten stund til, så får konen min lov til å komme, og der ligger da lille Ask, så han skal bli heitende. Det er bare å et enkelt navn, som han kunne klare å uttale på sikt. Så det ble Ask. Um, han låg 16 dager på sykehuset, og så fikk vi lov til å ta meg hjem igjen. Han var litt tynn, under den nærd, og det var slik at vi måtte feiten opp. I familien vår er det ikke stort problem. Men eh, det skulle visa sig her at eh, i stand for å på sig så begynte han å miste vekt. Og han fikk et RS-virus, et influensavirus, og ganske alvorlig. Så så måtte jeg tilbake igjen til Rikshospitalet. Og jeg, ble, jeg visste ikke det da, men jeg ble faktisk verende der i 60 døgn på Rikshospitalet. Og dette her var till i december Og jeg var ferdig der i slutten av januar. Eh, men de begynte å nærme seg jul og jul er jo litt spesielt for familien og det var slik at jeg og kona meg måtte være på sykehus 24 timer hver og så hadde de også en datter ta oss av <hå> og så er det julaftene så får jeg lov til men så kommer andre juldager og det er en dag jeg aldri kommer til å bli med for når kommer på Rikshospitalet så skal de spare penger og når de skal spare penger så slår de sammen avdelingen Och den romjullen här där bodde jag och ask sammen med kraftavdelningen för barn där uppe på ett slott sammen. Och jag förstod att det var ett kort koffer på folkmyndade der på det kalt där grå barnen. Och det var extremt ståt och bo sammen med dig de på den avdelningen där. Och en natt när jag ska um, ut i gangen så ser jag dörr så öppen. Det ser det sitterky i plejer vvad er s seng og allt toskager det har eller fø med på att det barn så ligger snger i ty ska slutta byst. Et med Indien Det ask ser på ask så ligger bysta her fint. O jag forstår det att visst den hjert operation här går bra. Så her för alltid ett frist barn. Det forstår där som jag var på den det Ni år segnade. Så jeg Aske er en kar. Han er medisinfri. Og så fikk jeg selvsagt at jeg datter året etter på Aske ble født. Og så holdt jeg produksjonen oppe. Så han springer nesten like fort som søstrene sine. Og jeg aldri angrer et døgn på at jeg fikk et på å bestemme om han skulle leve eller dø.
1: Ronny Magg Larsen fortalte om både valg og det å få satt ting i perspektiv. Eh, som journalist i både VG og TV2, Kadafi sa man så har du jo dekket allt fra tsunami til jordskjelve i Kashmir i 2005 og Gaza-krigen i 2009. den er det å hele tiden blir dratt ut fra den norske gode virkeligheten til liksom, sånn har man det i resten av verden å få satt ting i, i perspektiv?
0: Nei, det er jo altså, det som på en måte når man kommer tilbake så blir man jo altså, så utrolig, altså bare den feelingen å komme tilbake og vite hvor bra vi har det, hvor trygt vi har det, hvor vi har det, det er, en, eh, det er jo kjempesterkt på en måte. men det sterkeste er jo da den kontrasten som du sier, ikke sant, når man er ute eh, og ser da for eksempel, jeg husker jeg dekka i 2004, da var vi i Banda Arche, i Indonesia, hvor det var, det var der eh, de fleste ble drept, med en 100 000, tror jeg det var. Og når vi kom frem da, da hadde vi kjørt bil gjennom jungeren i 16 timer, jeg og fotografen fra VG. Og da var det jo like overalt. Ikke sant? Det er jo ting du ikke kan forestille deg, det vi hade med sånn munnvin og sånt, det var jo bare å kaste, det hjelper jo ikke. Og etter liksom, så har det jo blitt en del da, både tsunamier, jordskjær, det var jo en veldig sterke scene med, med mye døde mennesker. Eh, og når du da kommer tilbake igjen, og vet altså, hvor, hvor godt vi har det, det, bare, det blir litt sånn absurd da, å sitte da hjemme, og, eller ute, og, og snakke med folk. For det er jo bilder du aldrig får ut av hodet. Og det er jo ikke bare døde mennesker. Jeg dekka flommen i Pakistan i 2010, for TV2, og da var det jo... Altså, da var det jo levende barn da, som ikke, hadde, som ikke hadde vann, ikke hadde mat. Og det var jo på mange måter mye sterkere, fordi du visste at mange av disse kom, kommer til å dø. Så det var ikke likende det man reagerte på. Men som, eh, så for mig personlig er det veldig, på en måte, altså, det er en viktig del av meg, da. den da, eh, å komme tilbake og tenke litt på det. Og, nå før jul så var jeg i Peshavar og dekka, massakre på 130 skolebarn. Og når vi gikk inn i de skolelokalene, så var det, de hadde de ikke vasket blodet. Så du kunne jo se hvor de barna eh, var drept, selv om likene var borte. Blodflekene viste jo det, og det er jo også sånne bilder som ikke blir borte når du kommer tilbake igjen og tenker. Å, sant, og hva er, hva er det vi diskuterer? Jo, hvor kommer du fra, er liksom det store temaet. Og da klarer liksom ikke helt å... Det er derfor jeg ikke klar å bli så veldig engasjert i sånne spørsmål, da.
4: Mm.
1: Men, men du, du snakker jo om disse utrolig sterke bildene som hänger i deg. Hvordan klarer du å leve med det, da? Og, og fortsette å drive med det, og, og påføre deg selv, og få flere sånne bilder
0: in i hodet ditt? Nei, det er jo på en jobben min, da. Eh, ikke sant? Å rapportere... Eh, nå jobber jeg mest inriks, det må jo sies. Jeg jobber mye med krim... Eh, men jeg reiser jo av og til. Og det er, jo, det er jo ikke bare smerte. Det er jo mye positive inntrykk. For eksempel nå, ja, vi dekket jo valget i Iran for, ja, var vel 2013 som eneste norsk medium. Og det var jo en kjempeopplevelse. Et lukket land som ikke hadde sluppet inn pressen på en del år. Og hvor man kommer og klarer å formidle da ting. Så det er jo ikke bare negativt, men det er de kontrastene som er for mig er det veldig jeg føler mig privilegiert at jeg kan reise og se det og så komme tilbake igjen til det som er mitt land
1: Din kollega her i NRK på utenriks da nå driver jo begge mer innerriks Anders Magnus han, han var her i forrige uke han leste matematiske teorier han, for å koble fra for eksempel noen grusomme opplevelser de sier er låne som korrespondent men hva gjør du da for å likevel leve med de bildene?
0: Altså, jeg ser utrolig mye film. Jeg har... Pappa drev på å si en videobutikk for ja, mange, mange år siden. Og det gjorde väl at både jeg og broren min ble avhengig. video Videotusen, som den het. Så jeg ser kanske en film hver dag. Hva slags film ser du? Nei, ser alt. Jeg ser... Uh, amerikanske filmer, jeg ser sørkoreanske, uh, kinesiske kampsportfilmer, indisk, Bollywood. Jeg har egentlig sett uh, ekstremt mye film uh, og serier. House of Cards sesong 3 kjørte på nå i helgen. Uh, du er ferdig? Uh, jeg er ferdig med, ja, ja. Så, har, uh, så det er nok en, på en måte min uh, uh, ja. ikke terapi da, men litt sånn uh, for å slappe av,
2: men, må, men du, må ikke du også bearbeide disse tingene? Holde og sette på play på et eller annet?
0: Nei, altså man må jo snakke om det, og det er klart at det er jo um, viktig, altså å snakke om ting. Jeg husker når etter tsunamien i 2004, så, da jobbet jeg i VG, og, og da fikk vi fri en uke på fra arbeidsgiver som liksom, nå slapper det av. Og da dro jeg til Pakistan, til landsbyen til far, og snakket med folk for å prøve å bearbeide dette, og fortelle om opplevelsene mine. Og da, da det hjalp ikke så veldig, for de trodde jo at hele tsunamien var, at det var USA som hadde sprengt en bombe i havet, og at dette var på en måte USAs skyld. Så det var jo feil sted å dra til da, for å prøve å snakke om, om det man hadde sett. Men sånn for eksempel nå, når man kommer hjem fra Beshavar, eh, med den skolmassakern, som er det ferskeste, som var egentlig veldig sterk opplevelse, eh, da snakker man jo, ikke sant? Arbeidsgivere har jo tilbud, men det beste er jo å fortelle folk, ikke sant? Om, om det man har sett.
1: Er det sant sånn du prøver å øh, holde det mest om, sånn, det er du snakker med venner, men hvordan i forhold i familien?
0: Nej de har jeg skjermet egentlig for mye, Um, og det er fordi da, ja, det gjør jo både jobben lettere, men også verdene deres lettere, tror jeg.
1: Nå har vi snakket om både Magnus og det å dra tilbake til landsbyen da hvor familien er fra så spurte vi jo han om han hadde noen spennende historier og da skriver han spør han om vilket antrekk han hade på seg det er tilfeldigvis traf han på det meget livlige markedet i Karyan
0: ja. i Pakistan i mai 2013 Stemmer Nej da, da var jeg for å dekke valget i Pakistan og, og denne byen Karyan det, det kan du se si er Little Norway det er det er distriktet hvor de fleste norske pakistanere har sine røtter. Ganske svær by, egentlig. Um, og da går jeg runt og det var varmt. Mai er var kjempevarmt. Så jeg tenkte at jeg skulle ta en stand-up, og da hadde på mig pakistanske klær. Shalwar Kamis, jeg er veldig glad i gå i det. Og i det jeg da på denne gata og skal ta stand-up, så ser jeg plutselig Magnus der. Og det var jo jøss. Yes, Hva er sjansen for det? Men han var jo der fra NRK for å, dekke, for å dekke valget i Pakistan. Det er på norske utenriksjournalister som løper i flokk, dette her. Nei, nei det, var ikke, vi, det var vel ikke så mange andre meder. Det var vel NRK og TV2, tror jeg, som var der.
1: Men han vil også at du ska beskrive markedet der og livet med nære vennskap og vannpiperøyking i lange late ettermiddagene <laughs> som venter på at det skal bli kjølnått til at man orker å gå ut.
0: Ja, altså, det er jo ekstremt varmt i Pakistan. Det må jo sies uka før så hade jeg med en kollega fra TV2, krimreporter Jens Kristian Nørve. Så vi hade en uke ferie først, og han eh, var jo glad. Han skjønte jo ikke dette med varmen. Og dette er en annerledes varme. Dette er ikke Spania, Tyrkia, Thailand. Dette er en sånn stekende glohet, 45 grader. Eh, og han ville gå tur mitt på Dan. Og da husker jeg far sa at nei, det er ingen som går tur mitt på Dan. Det må dere på kvällen og må dere liksom slappe av, ikke sant? Vannpipe, eller ta en øl. Nei, han sa vel ikke det, men ja, ta i hvert fall og, og relax. Men uh, Jens Kristian insisterte på en uh, lang tur. Og det gikk jo som det gikk. Han fikk et heterslag, så... Alla alla
1: alla bara så ut att vinna bättre
0: en idiot. Det är ja. det som ja, går där ridna. Ja, du är var ju med.
1: Men men du du fick dig Nej, jag var ju ute. Jag var klumpen. Jag
0: hade väl vad heter det? Pigment, ett lant, ja.
1: Men så skriver han også, eh, Anders Magnus her, «Ta en selfie, åpner alltid opp for spennende.» Neida, han skriver ikke det. Men eh, du eh, var jo i journalistflokken eh, som drev skulle prøve å få i Krekar da han var i, i retten. Men så er det noen gode, ubekreftede kilder som vi har til at du har liksom ditt eget triks når det gjelder Mulla Krekar. Putt i en bil.
0: Ja, nei, det er en historie fra når Krekar kom tilbake, eller når han ble veldig kjent i 2003, i januar så kom Krekar fra et nederlandsk fengsel, hvor han hadde sittet i fire måneder, og skulle lande på Gardermoen, private terminalen. Og jeg hadde akkurat bynt i VG. Jeg kom fra Stavanger Aftenblad. Og så spurte jeg Kjetil Stormark, som da er en kjent mann i pressmiljøet, som dekka Krekar-saken, hadde hovedansvaret for det. Spurte om jeg også kunne være med ut da, til flyplassen. Jeg var jo helt... Altså, Ingen. Og du var sånn ivrig i ja, var sånn ivrig i versen, i versen. Kan ikke jeg få være med? Og jeg hadde snakket litt med broren til Krekar på telefon tidligere, eh, fra Stavanger Aftenblad, og med advokaten hans meling. Så det jeg tenkte var jo at, Jøss, yes, kanske jeg skal spørre broren om han trenger skyss til flyplassen. Og, og det trengte han, for han hadde ikke bil. Så jeg ringte, eh, og så jeg, ringer han opp igjen, så sier han, kan kona til Krekar være må. Så sier jeg, ja, 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 det er jo kjempebra. Og så i det vi kjørte utover, så tekstet jeg og Kjetil om at, så sier jeg, nå har jeg Krekar-familien i bilen. Så vi må ju prøve å få et intervju etterpå. For, for da er det jo stor sannsynlighet for at Krekar også havner i den bilen. Så når vi kommer ut til Gardermoen, så er det ikke, det er så mye presse. Det var jo da Krekar på en måte skulle lande og, og bli stor. Og kjent, så var det ingen som visste hvem jeg var. Og alle heivet seg over broren hans, mens kona til Krekar i bilen, hun tørte ikke å gå ut. Og da gikk melding foran, og jeg bare fulgte etter han, det var ingen som så på meg. Plutselig så sto vi ute der vår privatflyet fra Nederland skulle komme, med grekar. Så hvis man ser de gamle NRK-bildene, så ser dere at når Krekar går ut av flyet, så er det to stykker som står og mottar den, det mig meg advokat Brynja Meling. Det var helt absurd. Og så når vi da kommer den denne presseflokken, da sier jeg til Mulla Krekar at «Excuse me, your wife is in my car, and your brother, so if you want to, I can drive you back to the town». Og han var jo, ikke sant? Han ville jo møte familien. Så når vi kommer igjennom terminalen igjen, så stopper jo alle melding. Og ingen vet hvem jeg er, så vi setter oss i bilen og kjører og da sendte en til B ut en melding om at Krekar ble kjørt av gårde av en slekting og vi fikk da det første eksklusive intervjuet um, med Mullan da så det er den, ja, så jeg har min egen jeg trenger ikke bare selfie Musikk vetna för första gang grad då lande på en komet. Vi har bombet kometer för men vi har aldrig gett att lande på en komet. Det har gått med mycket datamaskin kraft och regnark för att få till detta alvarsandväg. Ikke väre ända att du kan sitta hemma med din egen telefon och göra uträkningarna. Din egen telefon. Ja väl, du kan göra det. Så bra att telefonen har blivit smart nu. Ja väl. Ja en en smarttelefon vill jag till. Ikke en gammeldags Nokia. En smarttelefon, men så kan det gjøre disse utregningene. Ja. Ok. Ikke en gammeldags Nokia. Nå til noe ganske mer jordnært, nemlig salongen.
1: Dere, skal vi koble av med litt misantropi? Blir dere med på det? Gjør det! Ingen sier noen ting! Ja, det er det. planlagt det på ja, forrige. har gjort det. Ja, vi Hva ville ha skjedd hvis vi protesterte? Nei, det hadde vært dumt, fordi mm. da måtte jeg bare overkjørte. Jeg hadde ikke hørt på Det hadde vært uhøflig.
2: Jeg hadde dag på jobben.
1: Vi skal til performancekunstner og renholdsarbeider Kate Penry, som jo lager en mørk krimserie for oss här i salongen, så sånn sett. Egentlig veldig opp din gate, Katafi. Det er klart for fjerde episode av Oppdrag Renhold.
4: Oslo, 2011. Renholdsavdelinger over hele byen hadde høyt syke fravær. Renholdere var lite motiverte for å dra på jobb. Etter å har gått nærmere in på hvorfor det var slik, kom kontorrotter fram til at de ansatte følte at de hade et lavstatusyrke. For å vise renholderne hvor viktige de var, startet kontorrottene. Renholdernes dag. Renholdernes dag markeres nå vart år over hele landet, med kaker og blomster. Men jeg mener det er for lite og for sent. Renholdene har blitt sett ned på for lenge. Noen stiger ned i kloakken for å bade sig. Jeg er vaskedamen. Jeg stiger ned i kloakken for å rense den. Jeg tror jeg skal ta fri i dag. Ikke fri fra vasking. En skjæringsarbeid er aldri ferdig. Nej. jeg skal ta fri fra drap og glemlesting. Jonsen, Frølig og en viss råttekonge fra Gruneløkker hviler i fred nå. Men jeg har ingen tro på noe annet enn hardt arbeid. I dag skal jeg til Frøtten Burgen. Hun er 83 år gammel og bor ikke i centrum. Jeg tar toget ditt runt mig bare ukjente fjes Slittne steder, slittne ansikter Ingen våkner grutidlig, men alle er ute av sengen for dagens hesteløp Men de går ingen sted O deres tårer fyller opp ølglassene deres på fredager. Og de har ingen uttrykk, Oslos zombier. Om jeg kunne lykke øynene og drukne min sorg. Ingen morgendag. Men jeg synes det er litt morsomt. Litt trist. De drømmene hvor jeg dør er de beste jeg noen har hatt. Det er vanskelig å fortelle dette til noen, fordi folk bare kjører rundt og rundt i sirkler. Det er en veldig, veldig gal verden. En veldig gal by. Nei, man skal ikke ta fri med mindre man er sykemeldt. Og jeg er frisk som en fisk. Frøkken Borgen bor i høyblokk blant mange andre høyblokker. Fin utsikt. Himmel og måker og sentrums klåk er langt unna. I det fjerne hører jeg borring. Konstant. Eller er det noe jeg innbilder meg? Kanskje det er så lite stillhet i verden, at når det først er stille, må man forestille sig luder for å fylle tomrommet. Merkelig. Frøkken Borgen Jeg har jobbet for henne i noen uker. Hun er veldig gammel og svaksyndt. Hun lerne alene, og jeg lurer på om hun er ensom. «Jeg har ingen å snakke med», sa hun forrige uke. «Derfor mister jeg ord. Hører du at jeg har begynt å... damme?» «Ja, jeg hørte det. Men en tissetrengt pensionist blir ingen ekstra belastning for meg. Jeg har løftet tungre kropper enn din, lille avmagrede gamle dame.» Som forrige uke fortalte meg, personlig håper jeg bare at jeg lever lenge nok til å se alt gå til helvete. Noe det vil gjøre. Det er bare et tidsspørsmål. Der er du, frøkken Borgen, lille poet. Jeg stuer de, med den fine utsikten som du ikke kan se. Nei, nei, sett deg ned. Jeg ser du er trøtt i dag. Jeg kan lage kaffe. Faen, bordingen er veldig nær. Vannet koker. Jeg lager en god dålig kaffe til oss. Du ser på mig plutselig sprat med din paddryck på halv 12. Gud välsigne dig. Få mig ut, herr fra. Ser du? Jag håller icke ut. Hadde jag klatet skulle jag hoppet ut av fönstret. Han borrer dögn runt. Jag har försökt att snacka med han, ser du? Han kalte mig en gammal. Jag har frågat hade allt Sperret inne må ha radio på for å ikke bli gal. Han er ikke et menneske. Nei, frøkkenborgen, han er bare en råtte som borrer mer enn han runke Og det er ikke bra for samfunnet. Du ser på mig, Kan ikke du prøve å snakke til han, sier du. Ja, frøkkenborgen, det kan jeg gjøre. Hallo, jeg vil bare fortelle at du har en poet som bor ved siden av deg En som har sett mer ondskap og vindunder enn dine miniatyrhjerne Noen gang kunne forestille seg du er et respektløst monster og du har boret ditt siste hull. Hei hei, der bare meg. «Han har sluttet å borre nå!» Du står i midten av stuet. Ett smil på ansiktet. «Jeg ser den unge, fabelaktige kvinnen du en gang var, fremdeles er. Og du ser: «Skal vi danse?» «Ja, frøkken Borgen. Fantastisk, fabelaktig frøkken Borgen. La danse.» Vor ett veninopar vi kan bli.
2: La
4: la la soldi soldi tanti soldi beati fiano i soldi
1: i Gaddafi Samman, du tilbringer en del tid i retten på pressebenkene, må vi jo si, for TV 2. Eh, akkurat i siste så har du jo vært terrorsaken mot tre menn som du dekker. Eh, men nå skal du få lov å prøve deg litt på tiltalebenken. Veldig koselig tiltalebenk, altså. For vi hadde besøk av eh, en som nettopp, eller eh, påtroppende tingredsdommer, Inga Beier i salongen her forleden. Og la oss høre en liten snutt fra hennes prosedyre. Jeg har tenkt litt på det som har skjedd de senere årene i forhold til medias dekning av straffesaker. Særlig da, som jeg har særlig erfaring med. Jeg er ikke sikker på om jeg er like fornøyd med at den utviklingen ikke har fått noe særlig debatt. Da. Jeg tänker at man bare er med på den ferden som jeg tror har kommet for å bli. Altså, det har kommet for å bli, men men at man ikke har mer debatt runt. Hvorvidt det kan ha noen både positive og negative sider. For det har klart også noen negative sider. Jeg tenker av og till i hvert fall når jeg leser om ting i media i dag, så tänker jeg at det er ikke alltid helt samsvar mellom hva jeg tänker av offentlig interesse og hva jeg tror media tenker av offentlig interesse. Til de siste der, det er ikke alltid helt samsvar mellom hva Inga Beier Eng tänker av offentlig interesse og hva media tenker av offentlig interesse. Erklærer du deg
0: skyldig eller ikke skyldig? Kan ja, nei, det må jo være ikke skyldig.
1: Ja, hvorfor er det ikke skyldig
0: igjen? Ja? Nei, altså, Inga Beiring er veldig klok dame, og vi, vi dekka jo, eller jeg dekka jo denne rettssaken mot Anders Beiring Breivik, jeg var i retten hver dag i ti uker, og det er jo ett eksempel, men jeg, hvor norsk presse var ekstremt edrulig, og hvor man diskuterte hver enste detalj, altså ned til minste ord, hva skal man kalle Anders Bering Breivik? Skal vi bruke navnet hans? Skal vi bruke de bildene og uniformene som man har i dette manifestet sitt? Skal vi vise det? Eh, alle detaljene fra eh, utøya, altså hvordan barna ble massakrert. Jeg mener jo at eh, dekningen av den saken viser at norsk press er veldig bevisst, og at man har faktisk en diskusjon eh, hele tiden. På alle saker, når det gjelder etikk og hvor langt ska man gå, og ikke minst til det siste her, har det offentlighetens interesse. Nå har vi for eksempel en straffesak med tre terrortiltalte menn, hvor mediene har gjort forskjellige vurderinger. Vi, TV2, har valt å identifisere alle tre tiltalte med navn. VGA har for eksempel ikke gjort det. Noen har gjort det delvis. Dette er jo individuelle vurderinger som redaktørene gjør. Men det er veldig grunnlige diskusjoner. en stygg sak i Drammen Tingrett, med voldtakt av små barn, babyer, hvor det er store etiske diskusjoner. Hvor mye skal offentligheten få vite? Så jeg føler jo at vi tar dette på altså, veldig alvor, og, Hvert eneste ord blir veid, egentlig.
1: Ja, du, du snakker jo om uh, viktige saker, og som du, du mener at vi må få vite om, men noen, men kanskje det vi nå tenker på er jo graden av det. Uh, for eksempel, Vogo-saken tapetserte og nydspilde i Norge for noen år siden. Uh, hva tenker du at det gjør med oss som mediebrukere at, at vi får, altså, vi får jo... Altså, det er jo grenseløst innsyn i en så stygg og trist sak, og det var jo til og med ankesaken som også Inga Beiering tok mm. opp, gjorde vi det samma på nytt.
0: Mm. Nei, det er klart, altså, og det er jeg nok enig til tider, at det kan nok oppleves sant, som en ulveflokk, og at nå blir det väldigt massivt. Og det har nok også med på en dagens media virkelighet, hvor du før kanskje sier at du hade TV2-nyhetene på kvällen og du hade dagsruen og kveldsendingene til NRK og radio. Mens bild i dag er jo at Aftenposten har da papiravis, de har nettavis, og de har Aftenposten TV. Alle tre plattformene er til stede. TV2 er til stede med nyhetskanalen, tv2.no, kveldsendingene, plus liveblog, pluss, plus, pluss, pluss. Sånn gjelder jo alle mediehus, det er jo det vi gjør nå, det er jo mediehus. Og i sum så gjør det nok at det blir mye mer massivt selv om på måte, eh, det var nok stor dekning før, også, men det, det, det pøses ut mye mer. Så jeg er nok enig altså, i det at i enkelte saker så kan det nok oppleves det.
2: Så da, da er jo spørsmålet, trenger vi dette? Eller er det mediehusene som trenger dette?
0: Nej i alle saker, så jeg tenker jo i saken så mener jeg at hvis man, eh, nå dekket ikke jeg den, eh, men det er klart det er, en, en avveining her, både genom hva, hva er av offentlig interesse, og vad har vedkommende den tiltalt uh, gjort. Og i den saken så var det jo på en en viktig, var en ordfører uh, i en viktig posisjon. Jeg, men igjen, jeg dekket ikke den saken, men de sakene jeg har dekket, der har vi i hvert fall grunnige vurderinger. Hvor mye skal vi fortelle folk? Er dette en nettsak? Er dette for eksempel en live blog Nå har vi dekket denne terrorsaken de siste to dagene kun med en live blog vi ikke har hatt opp, hverken kveldsendinger eller live i så vil vurderingen kanske være annerledes det er jo litt avhengig av hva som kommer frem også og det er alltid to parter her det er jo ok, kanskje den tiltalte ikke ønsker en oppmerksomhet men du har jo kanske offre her som vil føle seg forbigått eller hvorfor dekker man ikke denne saken. Men nå tänker jeg egentlig på verken eller, jeg
2: tenker på oss som hverken er tiltalt, eller offer egentlig, men vi som... Ja, for, Offentligheten? Kan for, ja, men det,
0: det er jo... De fleste sakene blir jo ikke omtatt. Ikke sant? De fleste straffesakene i Norge blir jo nettopp ikke omtatt, fordi det ikke er offentlig interesse, eller offentlig på en måte... Det er ikke noe... Hvorfor skal man fortelle om alt det som skjer i Oslo og Dinghus nå? Det er jo svært få saker...
1: Paul Bjerke ved Høyskolen i, i Volde har en gang sagt noe i retning av at det mest kritikkverdige med norsk krimine, kriminaljournalistikk er at det er så mye av den det er rett og slett ikke så mye kriminalitet i Norge som man kan få inntrykk av i, i mediene
0: eh, da kan man vel nesten
1: si at mediene er, forvrenger den norske virkeligheten
0: ja, altså det det jeg av og til det er jo at vi, vi må jo speile på en måte det som skjer og det er klart at hverdagen for folk flest i Norge er jo ikke krim og terror og drap. Hverdagen er jo at vi er et av verdens tryggeste land, og stort sett så har alle det bra. Og det prøver man jo på en måte, hvis vi har en 20-minuttesending på kveldsnyten i TV2, så er jo dette med miksen viktig. Man må fortelle det som skjer i utlandet. Man må fortelle med det som skjer nå med Norwegian- og man må fortelle om det som skjer med de borgerlige partiene, og man må kanskje ha med en rettsak eller to. Men hvis man ser miksen, så er det personlig, synes jeg. Det kan være enkelte dager hvor det er dystert, men det er i hvert fall en sånn streben at man skal på en måte reflektere den virkeligheten folk opplever
1: er det da en litt sånn kattevideo som man må ta en på slutten,
0: ja. TV 2? Ja, eller i alle fall kutte ned RP. på enkelte saker, men av og til så er det jo store dramatiske hendelser både i utland og innland, som det er umulig å ignorere.
1: Du skal faktisk snakke om krim som underholdning under Helgas Krimfestival, sammen med Asperen Settemark, bland annet. Vi har jo vår egen tv podcast her i salongen også, og er det en ting som Inga Bæring også ble, var litt sånn förargit inte förargit över men överraskad över. Vad det där med alltså här egentligen kan krim vara underhållning. Och det tänkte jag vi skulle smaka lite om i podcasten sammen med dig och så ska jag bara minna om att Rune Christiansen eh är författaren är gäst här i morgon.
3: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ja, för att har du sett du som har sett alt. Har du sett Jinx også?
0: Nei, den har jeg godt
1: klippet. Uh, det er jo det man sier er en ny serial. A true crime. Ok. Det, det er om en, en... Altså, jeg så den siste episoden i går. Fjerde episode som vi skal snakke om på podcasten i, på fredag. Så, har du sett den, Jørgen? Nei, nei, nei. nei. Ikke, ikke noe nei, ikke, spoiler. Noe. Nei, jeg skal ikke noe spoiler noen ting. Altså vi kan jo se si at det handler om en veldig rik mann som har opp gjennom livet sitt blitt beskyldt for, mistenkt for flere drap, og nå for første gang snakker han med en journalist om alt det som har skjedd han. Og det er, det er veldig mye rekonstruksjon, men det er veldig spennende, hvis jeg kort fortalt. Dette, dette,
0: dette må du se på. Ja, det skal jeg gjøre, absolutt. Jeg trodde, trodde Detective var det hotteste nå, men det er kanskje en stund siden nå.
1: Ja, det vet jag inte syns jag. Nu måste
0: du, ja. må du sluta tutla. Ja,
1: det er, det är länge sedan. Men var det var det ni ska snacka om då på Nej, det är
0: ju det är det er jo krim. Altså, filmer, serier. Ehm um, jag är ju väldigt glad i ja, gamla actionfilmer. Ja, Rambo, Bruce Lee. Kanske de touchar det och. Jag vet inte, men eh uh, Vet du inte
1: vad det ni ska snacka om? Nej, det är väldigt sån öppen, det är väl
0: en sån öppen samtale. Ehm um, och se mycket Bollywood. Det er en del actionhelter der Som kanskje ikke er så kjent Som kanskje jeg kan fortelle litt om Og ikke minst norske serier Nå har jeg sett de første fem episodene av um, Frikjent Jeg fikk dem av en, en fyr som hadde I herreklubben I herreklubben. herreklubben, ja <laughs> Ja, hva synes du om den da? Jeg har sett de første fem nå Jeg synes det var utrolig bra Jeg prøver nå, jeg vet ikke hvor jeg skal få tak i resten Men det var... jeg, ble... ja, jeg er hekta på den assone
1: bare spennende. jeg bare lyst hadde lyst til å vite mer om herreklubbene. Eh, du vi må rette på noen ting fra ja. NRKs kontakt for et høysete arkiv da. Mm. Det sto mange eller jo, jeg sa jo at det var gammelt. Det ja, var gammelt, ja, ja. Må gammelt. Det var 20 år gammelt, tror ja. jeg. Nei, ikke så gammelt da, ja. Sånn
2: går det når man legger ned
1: arkiv og researchavdelingen. Ja, sånn er det. Ja. Men jeg ja, bland annet så sto det det är ja, Det var ju sant. Det är ju sant. Ska vi gå, ska jag gå in och
0: ordna upp. Ja. Oarrangerat var det. Oarrangerat och så två barn. Och två barn. Men då du dig var det oarrangerat og noll barn.
2: Men du du, du arrangerade det. Men det var doktorn som gjorde det. Ja. ja. Det är ju en fördel. Ja. Mm.
1: Jag är färdig ja. Du <laughs> er det något som har nummer?
2: Nej, nej. Bare, neste gang du kommer katastrofisk skal vi finne frem nekrologen din som sikkert også er ferdig og redd <laughs> <Nå står det. laughs> opp dem
1: også. Jeg kom på en ting, det var en ting til. For jeg, jeg har prøvd å være sånn uh, ordentlig god journalist siden jeg skulle komme, ja. en journalist så jeg har drevet å spurt masse folk i omgangsresten om det. Så var det en... Nei, nei, det var bare at det var en som også sa at du spør han om da PST uh, fikk tak i eplekakeoppskriften til Mulla Kreka?
0: Ja... Nei, det de er jo, ikke sant, krekar har jo masse historier. De har dekket i veldig, veldig mange år, 12 år. Og eh, med jevne mellomrom så hadde, har de jo, ikke sant, rasja hos Mullan. Og det er, jeg vet ikke, det er en del år siden, jeg lurer på 2005, så var det rasja hos Mullan krekar. Og da er det jo sånn at det plasserer hele Mullan-familien i sofaen og slapper og så går de gjennom ting og tang. Men grekar og hans kone er veldig altså gjestfrie. Og jeg husker før så var vi ofte og intervjuet hos, altså i leiligheten hans på Grønland. Og da fikk man alltid servert enten te, kaker, det er litt av den kurdiske kulturen. Så i den, på en måte, settingen så hadde jo da de tatt kokeboka til Mullah Krekar under denne rasien og Krekar er ifølge hans advokat og seg selv extremt glad i eplekake. Og denne kokeboka var jo på arabisk. Det sto kanskje khmele 50 gram, khrem kherem 250 gram, og det kan jo virke litt sånn...
2: Det kunne ha vært en bombe. Det
0: kunne jo ha vært oppskrifter på noe annet. Så i fullt alvor så skriver advokat meling et brev til PST, og sier at kan de levere kokebok hade möjlighet att kräka tillbaka det han är lejd av att spise samma kake i 50 dagar ett lag. Alltså helt detta är helt seriöst. Ja, en annan märklig grund, eller inte märklig grund, men vi fick i alla fall nyss om dette, och lagt en sak då för att PST hade beslaglagt kokeboken till Krickar. fick han ner tillbaka? Ja ja, han fick ja. den tillbaka ja, och det är många mulahistorier i angång så hade Rasia med Rambok och mens familjen satt i soffan så så ba må gå på kjøkkenet. Og der gikk hun å varme opp pizza og serverte til politiet. Og han sa, vær så god.
1: Den husker vi, den med pizza. Og
0: alle i politiet overlevde, tror jeg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.